0: Gentherapie roept nogal vaak negatieve gedachten op, maar dat is eigenlijk volledig onjuist. Welkom bij Master the Mind. Ik ben Robin Rotman en in dit programma praat ik met toponderzoekers die zich bezighouden met de mysteries van het brein. Om nu dus
1: van gentherapie als standaardtherapie voor een aantal van dit soort hele ernstige ziektes te komen, zijn er nog tientallen jaren nodig. Maar voor sommige ziektes zijn we nu
0: mensen aan het behandelen. Dus dat gaat steeds verder. Dit is een podcastserie van het Nederlands Herseninstituut en vandaag mag ik praten met weer zo'n topper, Joost Verhagen, hoogleraar neuroregeneratie. Klopt. Ik las een mooi artikel. Twee mannen die na een ongeluk verlamd waren geraakt, konden dankzij een gerichte elektrische stimulatie van zenuwbanen stappen zetten. Dat is een wonder. Uh, ja, zo lijkt het. Ja!
1: ja. Wat is, het is dat? Hoe werkt dat? Is veel in het nieuws geweest, inderdaad. Dus bij een dwarslezie zijn de zenuwvezels uh, die door het ruggenmerg lopen vanuit de hersenen eigenlijk, zijn doorgesneden. En die zenuwvezels die kunnen niet opnieuw uitgroeien. Er vormt zich littekenweefsel op de plek van de beschadiging. Mm -hmm. En bij deze uh, patiënten uh, heeft men door middel van elektrische stimulatie... Uh, rond en uh, beneden het littekenweefsel de zenuwcellen weer kunnen wakker schudden, zou je kunnen zeggen. Dus men is in staat geweest om de, het lokale circuit van uh, zenuwcellen dat daar ligt... onder die lesie... om dat door middel van ritmische elektrische stimulatie... om die zenuwcellen weer te laten vuren. En daardoor uh, gaan de spieren van die patiënten weer bewegen. Die krijgen maar, weer dat
0: signaaltje, dit moet je, dit moet je... Ja, maar, en dan, dan kunnen ze
1: weer stappen zetten. Dan kunnen ze weer stappen zetten, maar je hebt waarschijnlijk in de filmpjes ook gezien dat dat stappen zetten nou niet bepaald heel makkelijk gaat. En ze liepen vaak nog met een, uh, een rollator ook, die hadden ze nog nodig. Maar voor deze patiënten was het natuurlijk wel geweldig... dat ze na jaren verlamd te zijn geweest... door middel van deze elektrische stimulatie techniek... weer
0: een klein beetje functie... Uh, ja, maar ik moest ook denken aan dat gesprek met uh, Pieter uh, Roefs, ja. wat ik gehad heb. Jouw collega die werkt natuurlijk ja. aan een camera's die koppelt aan het brein. Ja. Die blinde mensen weer kan zien. Ja. Dat is natuurlijk best wel... Uh, uh, dat is in de beginfase, maar dan zie je dus, dan zie je dus weer iets. Dan, ja. uh, en dat is nog steeds niet dat je, dat, je, dat je heel strak alles goed kan zien. Maar nee. je ziet iets. Ja. En dat, dat is natuurlijk heel erg ontroerend voor deze mensen. En dat ja. geldt natuurlijk hier ook. Ja. Hoe veelbelovend is dit? Is dit het nou, begin van, 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 van een behandeling waarbij deze mensen straks echt kunnen. misschien een sprintje kunnen trekken? Ja, zo?
1: dat zou best kunnen. Nou, een sprintje kunnen trekken, dat gaat heel ver. Maar het is zeker zo dat dit veelbelovend is. En het is ook zeker zo dat dit uiteindelijk uh, nog geperfectioneerd kan worden en kan verbeteren. Net zoals bij Pieter. Hè. Je ziet, bij Pieter kunnen die patiënten dus uh, letters zien of vage letters zien. Ja. Uh, en uh, hier kunnen die patiënten een paar stappen zetten. En een aantal van die patiënten konden zelfs... dat zijn die mooie opnames waar zo'n patiënt met een rollator langs een meer loopt ja. in Zwitserland. Graf, uh, en... Uh, Zo'n patiënt kan dat dan. Maar het is natuurlijk nog, nog lang niet het einde. Uh, we moeten nog veel verder gaan. En wij zelf uh, werken dus aan uh, meer biologische technieken... om uh, gentherapie onder andere... om te kijken of we zenuwvezels die beschadigd zijn... Uh, zover kunnen krijgen dat ze door dat littekenweefsel heen groeien. En dan uiteindelijk beneden dat litteken en weefsel weer nieuwe contacten gaan maken. Wauw, dat met is heel, heel erg
0: die, die gentherapie, daar wil ik het zo nog uitgebreid met je over hebben. Ja. Toch eerst eventjes neuroregeneratie. Ik kan me daar natuurlijk van alles bij voorstellen. Maar ja. jij kan natuurlijk veel beter uitleggen dan, dan ik. Wat, wat is dat nou eigenlijk? Ja, nou, je,
1: moet je, je moet het zo zien dat het zenuwstelsel op allerlei verschillende manieren beschadigd kan raken. Dus je noemde net al de dwarslesie. Uh, maar een andere vorm van beschadiging is bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson... waar bepaalde cellen in uh, het middelste gedeelte van de hersenen, de dopaminaire cellen, langzaam afsterven. En bij de ziekte van Alzheimer zie je ook dat er... ...contacten tussen zenuwcellen verloren gaan... ...en ook in een latere fase gaan... ...er in de cortex... Uh, ...zenuwcellen verloren. Oké, okay, dus Alzheimer dus, en Parkinson... ...zit een beetje meer in het brein... ...en centraal, het was deze...
0: ...die zit meer in... Uh, ja,
1: in, uh, in ...en die, ja. zit, die zit meer in het ruggenmerg... Ja. ...en bijvoorbeeld bij ziektes zoals ALS... ...of Spinal Muscular Atrophy... ...gaan de motorneuronen... ...dus de neuronen die belangrijk zijn... ...voor het reguleren en het aansturen... ...van de beweging, van de ledematen, et cetera... ...verloren. Dus... Uh, regen, of beschadiging van het zenuwstelsel kan op verschillende manieren uh, optreden... en heeft dan allerlei verschillende uitingen. Dus het kan zowel cognitief uh, vermogen van mensen beïnvloeden, negatief... maar het kan bijvoorbeeld ook de bewegingen, hè, zoals is. in die dwarslesie, negatief beïnvloeden. Maar wat al die condities gemeen hebben is dat uh, zenuwcellen afsterven en dat contacten tussen zenuwcellen uh, verloren gaan. Dus de circuits in de hersenen- en de ruggenmerg en de perifere zenuw de circuits, die zou belangrijk zijn voor al onze uh, functies, mm -hmm. zowel onze cognitieve functies als onze motorische functies. Die circuits die worden aangetast bij... Uh, zenuwbeschadiging en neuroregeneratieonderzoek is er dus opgericht om te kijken of je oplossingen kunt vinden voor uh, dat probleem. Om dat weer te herstellen. Om dat weer te okay. herstellen, ja.
0: Er zijn dus kennelijk uh, drie belangrijke aandachtsgebieden. Er zijn natuurlijk veel meer en je kan natuurlijk eindeloos praten, maar om dit half uurtje te vullen dacht ik, van, misschien wel aardig de dwarslesie, Alzheimer, Parkinson, die spreken best wel tot de, tot de verbeelding. Ja. Laten we die gewoon om zijn beurt even langs lopen. Uh, en dan kijken wat voor mooie therapieën, je noemde al de gentherapie. Uh, ja. therapie uh, Kijken hoe dat dan werkt en wat jullie dan voor mooie dingen doen. Dus is, is, die, is die dwarslesie. Jullie, uh, jullie, zijn, uh, jullie, jullie handelen ook in wonderen eigenlijk, hè? We handelen ja, in wonderen. Ja, toch? Dit zijn toch wonderen die jullie verrichten. Ja. Dat zijn mensen die kunnen dan weer lopen. Ik zei het net al een beetje. Wat, wat is, is de dwarslezing? Dat is een niet uh, aangeboren aandoening. Dat is vaak nee. ongeluk. Hè? Mensen die door om rug met, met skiën, auto ongeluk. Ja. Ja. Uh, je, je kunt, je hebt allerlei vormen van
1: dwarslezing natuurlijk. Je hebt zowel uh, leziën die echt, waar echt de echte merkt door. Uh, gesneden is, geraakt. Uh, maar je hebt natuurlijk ook lesies waarbij bijvoorbeeld zenuwen uit de ruggenmerg getrokken zijn, waardoor uh, bijvoorbeeld mensen hun schouder of hun arm niet meer kunnen bewegen. Uh, dus uh, ook uh, dit soort lesies komen in heel veel modaliteiten.
0: Ja, dus en afhankelijk van de locatie uh, ja. en afhankelijk van de ernst, uh, heeft het meer of minder invloed als hij hoger zit. Ja. Is een groter deel van je lijf ja. uh, uit, uitgeschakeld. Ja. Als je wat lager zit en dat zie je wat. Ja. Oké, okay. uh, maar dat is natuurlijk een hele frustrerende aandoening. Want het is heel alles, frustrerend. Alles want... werkt in principe. Het brein stuurt het ook goed aan. Ja. Alleen er zit ergens, zit er een, 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 het kabeltje is doorgeknipt. Dus ja. die, 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 die signaaltjes komen niet aan. Nee.
1: Dat dus, is frustrerend.
0: Ja, dus wat we proberen te doen is
1: natuurlijk om... Hè, je noemt het woord kabel. Een kabel is dus gelijk aan... Uh, de zenuwvezel. Ja. De zenuwvezel is doorgenomen, is beschadigd geraakt. En we proberen die zenuwvezel weer te laten uitgroeien. Dus we proberen die zenuwvezel zover te krijgen... dat die de partnercel, waar die oorspronkelijk contact mee maakte... om dat signaaltje aan door te geven... dat die zenuwvezel weer naar die partnercel toe groeit. Dat ze weer gaan connecten. Dat ze weer gaan connecten. Dus je probeert het circuit, dat
0: is aangetast, uh, te herstellen. Ja. Um, en wat is dan die gentherapie? Want je wilde dat heel graag vertellen, dat zei je ook ja, al voordat ja. we deze opname starten. zei dat gentherapie, die wil ik echt hebben. Nou oké, okay, voor de gentherapie, draad Gentherapie, <laughs> ja. Nou, uh,
1: kijk, hoe, uh, het lichaam heeft de beschikking over een heel aantal genen die betrokken zijn bij regeneratie. Um, diegenen die coderen bijvoorbeeld voor neurotrofe factoren. Dus dat zijn factoren die het overleven van zenuwcellen stimuleren. Maar ook de uitgroei van uh, beschadigde zenuwvezels kunnen stimuleren.
0: Oké, okay, dus, 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 dus uh, even, even, even als ik het goed begrijp. Ja, mijn lijf, het lijf van ons allemaal, heeft in principe... Uh, de kwaliteit en, en, en het vermogen om, om zenuwen te laten aangroeien. Om dat te herstellen zelf als er ergens iets misgaat. Ja, hebben... ja, dat, wow. dat klopt. Dat is, al, dat is al briljant genoeg eigenlijk, hè? Uh, ja, bijvoorbeeld in het perifere
1: zenuwstelsel. Dus in de zenuwvezels die aan het ruggenmerg en aan ja. uh, zo vanuit zo van het ruggenmerg naar de, naar de ledematen lopen. Mm -hmm. Die perifere zenuwen die hebben een relatief groot vermogen nog steeds om... Te regenereren. En uh, in die perifere zenuwen, daar worden die uh, neurotrofe factoren aangemaakt. Dus de genen die coderen voor die neurotrofe factoren, die worden daar aangezet na een beschadiging. En dat heeft dan het positieve effect, de regeneratie bevorderd wordt.
0: En dat kun je dus met gentherapie bevorderen?
1: Ja, dat dus, is gentherapie. dus die genen die hebben wij geïsoleerd en die hebben wij gebracht in een virale vector. En dat is de tool die je nodig hebt om zo'n gen uiteindelijk in een lichaamscel tot expressie te brengen. Een dus dat... virale vector, help me eventjes. Ja, een virale vector, ik illustreer dat wel aan de hand van... Uh, van dit uh, model. Ik zie hier een uh, um, 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 um
0: bolletje met allemaal uh, puntjes erop.
1: Aan. Ja, nou. een puntje erop. Misschien als je dit uh, zo ziet, dan denk je, uh, nou, ik zie hier een coronavirus. Nou, dit is, <laughs> ja. dit is niet een coronavirus, dit is een ander virus dat we uh, in het lab gebruiken als drager van genetisch materiaal, van zo'n gen dat codeert voor zo'n trovefactor, mm -hmm. En die drager, dat virus, is nodig om dat gen cellen in te krijgen. Op de plek van bestemming plek te krijgen. Bestemming te krijgen. Juist. Uh, en die plek van bestemming is dus in dit geval... waarbij je gentherapie wil toepassen om regeneratie te bevorderen... is de beschadigde zenuw of het beschadigde ruggenmerg. Die virale vectoren, dat is heel veel werk geweest om die te ontwikkelen... Dat heeft wel 25 tot 30 jaar geduurd voordat we in het veld virale vectoren hadden die inderdaad veilig
0: zijn. Maar dat is toch gaaf, hè? Dan heb je dus... Uh, we kennen nu inmiddels allemaal... hebben we kennis gemaakt met het, het virus uh, corona. Ja. Dat verziekt je lijf, hè? Ja. Maar er is al een tijdje lang... zijn jullie wetenschappers dus bezig... om dat virus... wat natuurlijk een heleboel ellende kan veroorzaken... om dat gewoon voor ons te laten werken. Precies. In plaats dat het een, een ellende brengt in het hele lijf... Ja. brengen jullie gewoon... Uh, uh, ...middelen dat lijft binnen... ...om te zorgen dat uh, zenuwen weer gaan regenereren... ...en ja. opnieuw gaan aangroeien. Ja,
1: dat is dus niet het coronavirus. Nee, juist we niet, gebruiken niet. daarvoor een, een heel bijzonder virus... ...het adenogeassocieerde virus. Dat is een heel klein virus. Mm -hmm. En dat virus dat kunnen we produceren... Uh, ...met alleen het gen van interesse erin. Dus met alleen het therapeutische gen erin. En geen toxische, schadelijke virale genen daarmee in. En daarom wordt dat uh, AAV-virus, dat Adeno-geassocieerde virus, dus echt een tool om te genezen. Oké, okay. okay, om genezing dus die, tot stand te Dus brengen. we hebben
0: nu die, die, die twee mannen al, dat ging met elektrische stimulatie. Hoe dat precies werkt, laat ik nu even in het midden. Dan hebben we deze methode, uh, we brengen dat virus, brengen we dat lijf in, dat gaat ook werken. Ja. Uh, wat zijn op dit moment daarmee de resultaten? Hoe, hoe ver, wat, waar staan we dan nu? Ja, nou, als we even eerst naar ons
1: eigen onderzoek kijken, dan uh, zijn we in staat om, als we een... Uh, beschadiging maken vlak bij het ruggenmerg. En dat is dan een model voor de zogenaamde plexus brachialis lesie. Dat is een lesie waarbij de zenuwen uit het ruggenmerg zijn getrokken. Mm -hmm. Normaal is het dan zo, als je daar niks aan doet, dan sterven de motorneuronen af. En zo'n patiënt blijft verlamd. In een rattenmodel voor dit type lesie zijn we in staat om de motorneuronen te laten overleven. Door daar een virale vector bij te brengen die een groeifactor maakt. Die groeifactor noemen we GDNF, glial Derived neurotrophic Factor. Mm -hmm. En die groeifactor die wordt daar dan rondom die motoneuronen aangemaakt... omdat het virus dat gen naar binnen heeft gebracht in cellen die daar liggen, uitgescheiden. En die groeifactor die redt echt die motoneuronen. Oh, wow. Dus we zijn in staat om uh, 80% van de motoneuronen die normaal afsterven te laten overleven. Maar dan heb je nog een stap nodig daarna... en dat is dat die motorneuronen ook een zenuwvezel gaan vormen... de zenuw in richting de spier. Mm -hmm. En daar zijn we wat minder ver... want uh, als je normaal 100 axonen hebt die zo'n spier innerveren... zijn we nu in staat om ongeveer 10% daarvan... 10 tot
0: 15% daarvan terug te laten groeien... Naar de spier. Dit lijkt er ook weer op wat die Roelfse maar tegen mij vertelde. Dat is zelfs een leuke podcast. Als je dit interessant vindt, ook een leuke. Want die zijn ook... Uh, uh, je hebt een, ongeveer een miljoen pixels in, jou, ja. in, jou, in jouw oog. Uh, en, en, en zij zitten nu op... 1000 tot 10.000, ja. kunstmatig. Dus dan, dit is een beetje primitief, maar zeg je? Ja. On, on, oneerbiedig, maar dat is wat jij nu ook eigenlijk zegt. Ja,
1: maar het is natuurlijk een basis voor meer. Ja, uh, dit dus, is het
0: natuurlijk. Je hebt nu 10 procent. Nou het ja, 20.
1: kijk, het, het lijkt niet makkelijk te zijn om nu van 10 naar 20 en naar 50 te komen. Maar daar werken we wel aan. Kijk, en dat is het. Zo begint het dus. Uh, ja, zo begint het. Op fundamenteel niveau kan uh, het. Op fundamenteel niveau kan het. In een proefdier kan het. Maar je moet je wel voorstellen wat er nog voor komt. Kijk om dat naar de mens te vertalen. Hè? Want een zenuw uh, een is 10 centimeter lang. Mm -hmm. En een mensen... Zenuw is 80 centimeter lang. Dus wow. dat is al een factor 10 eigenlijk. Uh, die, je dus, uh, waar, die weg is dus een factor 10 langer die je moet afleggen. Het duurt dus ook veel langer. Dat wil zeggen dat de uh, degeneratie uh, in die zenuw ook veel uh, groter is. Dus daar is fibrose, et cetera. Ja. Om. Door dat fibrotische zenuwweefsel heen te
0: groeien, daar is heel veel voor nodig. Okay. Heel veel extra's nog voor nodig. Als je nou een beetje mag op, opscheppen, hè? je zit nu op 10%, ja. over, over, over 20 jaar doen ze gooien? gooi. Nou, over 20 jaar,
1: dan uh, denk ik toch wel dat we stukken verder zijn.
0: 40, 50? Uh, ja, ja dat een nou beetje ja, flauw is dit. Dat is, gewoon... dat is, je, wil,
1: je wil dat ik heel nauwkeurig word, maar nee, joh, ik denk maar... zeker dat er weer... Dat er, dat er duidelijk weer stappen gezet zijn, over twintig jaar zeker.
0: Oké, okay. okay, die elektrische stimulatie hebben we dus. We hebben dit, deze me methode... Therapie, ja. Waar ik nou een beetje aan moest denken... Um, ik, ik lees natuurlijk ook wel eens van die verhalen... dat er ledematen aan het brein, uh, kunstmatige ledematen aan het brein worden gekoppeld. En Dan heb je ja. zo'n zo soldaat die zijn arm kwijtgeraakt... omdat hij op een landbouw ja. is gestapt, whatever. En dan kunnen ze die arm ook weer aan het brein koppelen. Ja. Uh, dat is ook weer dat je kun, kunstmatig die verbinding tot stand brengt. Ja, Want
1: jij je maar aanwerkt. Uh, daar werken wij niet aan, maar dat lijkt een beetje meer op wat Pieter ook doet, natuurlijk. Precies. Dus uh, daar uh, koppel je elektrische activiteit van het brein, de natuurlijke elektrische activiteit van het brein. Uh, weet je zodanig te vertalen... dat zo iemand zo'n artificiële arm weer kan uh, laten uh, bewegen. Ja. Maar dat zijn natuurlijk weer, nog weer ernstiger letsels. Hè? Daar is ja. de hele arm verloren gegaan. Precies. Maar ook dat zijn natuurlijk ontwikkelingen die snel gaan. Uh, artificiële ledematen, dat is iets wat uh, steeds dichterbij komt... als ook een uh, behandeling voor bijvoorbeeld die soldaten die je noemt... die in de oorlog een... Uh, ledemaat verliezen, ja. Waarom
0: doe jij dit? Wat is jouw drijfveer? Is dit puur wetenschappelijk interesse? Of wil jij heel graag die mensen helpen? Wat, wat is jouw... Uh, nou, ja, Why kijk... are you
1: in this business? Ja, nou, dat is natuurlijk een wat meer filosofische vraag misschien, maar kijk, de mensheid wordt, denk ik, uh, is denk ik al even lang bezig om zijn nieuwsgierigheid uh, te bevredigen en de wereld om zich heen beter te begrijpen, zichzelf nou, beter mensheid, te begrijpen. Ik het aan jou. Ja, en uh, ik denk <laughs> dat daar mijn... Drijfveer ook uh, analoog aan is mm -hmm. dat ik het natuurlijk uh, dat, het natuurlijk, zo is dat ik uh, dat ik daar goed in pas. In dat ik uh, ja, geïnteresseerd ben in het probleem, nieuwsgierig ben naar het probleem, maar dat ik ook wel naar praktische oplossingen zoek. En de gentherapie is zo'n praktische oplossing. Ben je ambitieus? Ik denk dat ik vrij ambitieus ben, ja.
0: Ja, ben jij ook ja. streng voor de mensen van jouw groep... dat je op, op, jongens, we moeten een stapje houden, We moeten dieper in dat konijnenhol duiken. Uh, nou,
1: streng wil ik, zou ik niet willen zeggen... maar ik denk wel dat ik ze probeer aan te zwengelen... en probeer te motiveren... om uh, te focussen op het onderwerp waaraan we werken. En ik denk ook wel dat het onderwerp waaraan we werken aanspreekt. En ja. het is ook wel een stip op de horizon. Een vrij uh, goed uitlegbare stip op de horizon... om te zeggen, we willen... Uh, na die lesie willen we het systeem weer aan het functioneren krijgen. Ja. Dus um, ja, we werken daar met de hele groep aan van verschillende kanten
0: met gentherapie als centrale techniek. Ik heb een paar stellingen voor je meegenomen en, ik heb, en deze keer lijken ze een beetje op elkaar. Mag ik die even voorleggen aan jou? Okay, ja. Oké, okay. ja. Natuurlijk. Ooit zal een dwarslesie goed behandelbaar zijn? Ik denk ja, dat die stelling wel met ja te beantwoorden. Oké, okay, dat het? is gunstig. Ooit zal Alzheimer goed behandelbaar zijn? ja. Ah, goed zo. Ooit zal Parkinson goed behandelbaar zijn. Ja, ik denk het ook. Kijk, dit zijn natuurlijk wel de antwoorden die ik zoek op die stellingen. Jij bent heel optimistisch over de mogelijkheden die er op ons af gaan komen. Ja, nou, ik, jij hebt in je stelling een woord zitten,
1: het woordje ooit. Ja. En dat is natuurlijk het woordje, als dat er niet in had gezeten, had ik de stelling misschien anders behandeld. Anders beantwoord. Mm -hmm. uh, dus... Uh, voor het ontwikkelen van therapieën voor die drie condities die je noemt, is natuurlijk nog tijd nodig. Ja. En je noemde net al een periode van 20 jaar en denk je dan op 50% te zitten? Nou, dat zou heel goed kunnen. We hebben een aantal ideeën waaraan we werken, die erop gericht zijn om tot die 50% te komen. Ik weet niet of er over
0: 20 jaar een behandeling voor de ziekte van Alzheimer is. Alzheimer, dat is de volgende op mijn lijstje: Alzheimer, degene waar we het nu over hebben. Jij zegt dat is een moeilijker moeilijke te vatten probleem?
1: Uh, ja, uh, bij Alzheimer weten we eigenlijk niet eens wat de oorzaak is. Natuurlijk, we zien in de hersenen van Alzheimer patiënten dat zich daar toxische eiwitten ophopen. Uh, in de meeste gevallen, de meeste Alzheimer patiënten, uh, weten we niet waar dat doorkomt. Uh, dat zijn patiënten waarbij we niet hele duidelijke uh, genetische afwijkingen zien. Um, dus eigenlijk is het ontstaan van de ziekte van Alzheimer uh, nog een,
0: een, een raadsel. Dat alleen al is een raadsel? Uh, ja, ja. Wat gebeurt er dan in dat brein? Je zegt, daar stapelen toxische eiwitten stapelen ja, dat zich Ja, het,
1: het amyloïd... En, en, en wat gebeurt er dan? Ja, en die toxische eiwitten die hebben blijkbaar dus een, uh, of een, 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 een slecht effect... op de cognitieve vermogens en op het geheugen mm -hmm. uh, van mensen. Um, we hebben recent, uh, net deze week, een artikel gepubliceerd... waarin we laten zien dat we door het uh, verhogen van de plasticiteit tijdens veroudering... dat we daardoor het geheugen kunnen verbeteren bij oude muizen. Dat is dus ook weer bij muizen. Ja. En ook daar hebben we
0: gentherapie gebruikt. Oké, okay, wacht even. De Plasticiteit... Wat is
1: dat? Plasticiteit is eigenlijk te definiëren als het vermogen van de hersenen om zich aan te passen aan uh, andere omstandigheden. Dus uh, je ja. zou je kunnen voorstellen dat bij Alzheimer patiënten, uh, dat als Alzheimer patiënten in staat zouden zijn om uh, zich aan te passen aan... Of te reageren op die toxische eiwitten. Mm -hmm. En plasticiteit zouden kunnen verhogen in de hersenen van Alzheimer-patiënten. Dat dat voor die Alzheimer-patiënten heel goed zou zijn.
0: Dat ze gaan dat, die, dat het brein gaat improviseren, als het ware. Ja. En op een andere manier zichzelf gaat inzetten. Weet, om,
1: om precies. Het eigenlijk. Weet, weet om te gaan met. Uh, met, de, met, de, met de schade die daardoor die toxische eiwit wordt aangericht.
0: En die plasticiteit, die kan je dus helpen of stimuleren. Wederom met behulp van gentherapie? Of is dat wat ja. je
1: de belofte? Uh, ja, nou dat hebben we in dat artikel wat we uh, deze week gepubliceerd hebben, in samenwerking met uh, een groep in Cambridge. Uh, daar hebben we uh, met behulp van een uh, virus weer, mm -hmm. een enzym in de hersenen van muizen tot expressie gebracht. En dat enzym, dat breekt uh, de extracellulaire matrix af. Daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat zijn moleculen die rondom zenuwcellen liggen. Mm -hmm. En wij uh, hebben een hypothese over die extracellulaire matrix, namelijk dat die extracellulaire matrix de plasticiteit in uh, het zenuwstelsel eigenlijk afremt, dempt. En wat we nu gedaan hebben, we hebben met een, uh, opnieuw met een virus, met een virale vector, hebben we een enzym tot expressie gebracht die die matrix verandert. Op een manier dat de plasticiteit meer kans krijgt, in de hersenen, verhoogd wordt.
0: En dit werkt en bij en die muizen? Dit
1: werkt bij die muizen, in de zin dat die muizen weer in staat zijn om bepaalde gedragstaken beter uit te voeren. Met name in oudere muizen van 18 tot 20 maanden oud uh, zagen we dat, uh, dat effect. Dus dat... jij kan niet wachten om dit op de mens te proberen? Nou, dit is nu nog niet uh, iets wat je op de mens kan proberen. Er moeten eerst nog meer mechanistische studies gebeuren. Maar het is wel iets waar we heel actief aan door willen werken. Dus we hebben een vrij groot project waarbij we proberen... Uh, die matrix op verschillende manieren aan te pakken, te modificeren, uh, in de hoop dat we daarmee uh, leergedrag en geheugen kunnen, kunnen bevorderen. En dat doen we dus ook weer met gentherapie.
0: Wauw.
1: Hoe, hoe deden we dat hiervoor dan?
0: Want gentherapie is relatief nieuw. Ja. Uh, je zegt, we, we zijn er al 20, 30 jaar, zijn we als wetenschap, zien we... Potentie hiervoor, maar nu zijn we pas echt aan het onderzoeken om, om het te testen, zeg maar, hè? In, 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 in muizen. en uh, Nou ja, muizen, wat je net zegt. Wat deden we dat hiervoor dan eigenlijk? Wat, wat, hoe gingen we dan ermee mee om? Nou, hiervoor, je bedoelt, uh, kijk, de, de
1: gentherapie is natuurlijk iets wat zich over de laatste dertig jaar ontwikkeld heeft. Ja. En eerst richtte zich dat op ziektes die erfelijk zijn. Uh, uh, en met vectoren die nog niet zo goed werkten. De laatste 15 jaar zijn er vectoren tot, tot onze beschikking gekomen. die we kunnen gebruiken ook op een veilige manier in de hersenen zelf. En er is nu zelfs een hele uh, belangrijke nieuwe ontwikkeling voor hersenonderzoek en gentherapie. Dat is namelijk een klasse vectoren. die je kan toedienen via de bloedbaan. en die dan. Over de bloed-hersenbarrière wordt getransporteerd. en dan daar de zenuwcellen opzoekt. en het therapeutische gen aflevert. in de zenuwcellen van de hersenen. Ja. Dus dat is eigenlijk een non-invasieve manier. om uh, genetisch materiaal, therapeutisch genetisch materiaal. toe te dienen aan de hersenen. van muizen ja. in, in, in ons geval, maar uiteindelijk misschien ook. Uh, zouden dat bij mensen kunnen toepassen. Ja, dat is
0: toch amazing, hè?
1: Ja, dus het feit dat je niet meer... Uh, dat je de chirurg eigenlijk niet meer nodig hebt... om de vector toe te dienen... maar dat je de vector nu kunt toedienen via de bloedbaan. En dat is dus een, een nieuwe vector... die is ontwikkeld in de Verenigde Staten, in Caltech... maar die gebruiken wij nu ook... om aan. een aantal therapeutische genen... Uh, ofwel... Uh, in Alzheimer-modellen ofwel in schademodellen. Dus ja. in die dwarslezingmodellen die we net ook
0: besproken ja. toe te dienen. We gaan naar de rubriek Vraag het Swaap. Elke aflevering van deze podcast uh, heb ik een luisteraar die een vraag wil stellen aan Dick Swaap. Um, en dit keer heb ik Judith Abma die via Facebook uh, van Dick wil weten... Wat gebeurt er in je hersenen als je onder narcose gaat? En hoe kan het dat ze een stofje in je spuiten... en dat twee, da twee seconden later het licht uitgaat en dat je weg bent? Ja, Ik zeg altijd, narcose is een net niet dodelijke vergiftiging van het zenuwstelsel. Dat uh, de stoffen die ontwikkeld zijn, die uh, zijn zo ontwikkeld dat ze snel werken. En dat ze uh, werken op die gebieden die uh, met het bewustzijn en pijnsensatie te maken hebben. Maar de andere gebieden in de hersenen die, uh, worden door deze stoffen ook al aangegrepen... Vandaar ook dat je na een narcose niet onmiddellijk uh, lekker voelt. Dat, uh, dat duurt wel een tijdje voordat je van die vergiftiging bent bijgekomen. Nou, dat was Dick Swaap. Uh, ik zag je een beetje gniffelen toen Dick zei... Uh, zijn antwoord begon met... Uh, eigenlijk is narcose een net niet dodelijke vergiftiging. Dat vond jij grappig. Jou, jou, ik zag jou, er, een, er, kwam, er kwam een twinkeling in je ogen. Wat was dat? Nou
1: ja, dat is natuurlijk typisch de manier waarop Dick dat kan zeggen. Uh, en uh, ja een uh, wat, uh, uh, hoe zou je het zeggen, misschien wat... Uh, Beetje bot of zo. Uh, nou ja, uh, wat hij zegt is helemaal waar. Maar je denkt toch inderdaad van... Ja, je zou het ook op een wat andere manier kunnen <laughs> zeggen. Maar hij heeft natuurlijk gewoon gelijk. Ja. En het is natuurlijk zo, als je teveel van dat narcosemiddel zou inspuiten... dan overlijdt iemand. Ja, um, ja uh, dus je schakelt de hersenen uit, net zoals je bij... Uh, ...hersenbeschadiging, de hersenen, nou, de circuits voor een deel uitschakeld... Hè? ...dus dan kom je eigenlijk ook weer op regeneratie uit.
0: We gaan door met die regeneratie. We hebben nu uh, de dwarslesie een beetje aangeraakt. We hebben het een beetje gehad over Alzheimer. Uh, hersenplasticiteit kwam voorbij. We hebben het gehad over wat er dan misgaat bij die dwarslesie. De, 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 de beloftes van de gentherapie hebben we aangestipt. Dan nu toch ook even Parkinson... Want dat is voor mij altijd zo'n beeld, uh, als, als, ik, als ik nadenk over uh, de zenuwen die niet meer functioneren, dan zie ik inderdaad het beeld van de mensen met Parkinson vormen. Je ziet gewoon aan dat hele lijf dat die, dat die signaaltjes gewoon niet doorkomen. Mensen worden bibberig, het, 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 ja. mensen, je ziet het ook in die ogen, de frustratie. Mijn lijf doet gewoon niet wat ik wil dat het doet. Uh, dat is ook een, een terrein waar jij je mee bezig gaat?
1: Nou, daar houden we ons niet zelf mee bezig... maar bij Parkinson is gentherapie ook een veelbelovende aanpak. Uh, je moet je zo voorstellen dat bij Parkinson... gaan specifieke neuronen in het midden van de hersenen... Mm -hmm. uh, de dopaminerge neuronen, die sterven langzaam af. En in het begin van de ziekte kan je dat nog oplossen... door die patiënten uh, dopamine te geven... Uh, en dan lost dat vrij veel op. Maar ja, die st cellen sterven steeds verder af. En dat artificiële dopamine dat je toedient wordt steeds minder effectief. Dus wat je met gentherapie uh, zou willen proberen te doen, net zoals wij dat bij die motoneuronen hebben gedaan na een beschadiging, je zou die dopaminerge neuronen willen uh, laten overleven door ze te voorzien van stoffen, uh, van moleculen, die ervoor zorgen dat ze overleven, zoals ja. groeifactoren. En daar zijn al heel veel studies aan gedaan. En in proefdieren is dat behoorlijk uh, succesvol. Uh, maar uh, bij mensen heeft dat nog niet heel erg goed gewerkt. Ook met name omdat het moeilijk is om die virale vectoren precies toe te dienen... bij die dopaminerge neuronen in de hersenen. Dat is om ze op de juiste plek te krijgen. En ook om dan voldoende van dat gen, dat factor gen, tot expressie te brengen. Dus daar wordt nu uh,
0: veel onderzoek aan gedaan. Dus het gaat hier eigenlijk uh, anders dan bijvoorbeeld die dwarslezer, waarin uh, het, het probleem ergens in je ruggenmerg zit. Hè? Ja. Echt de, de zenuw daar. Ja. En, en bij uh, Parkinson gaat het eigenlijk over het zenden vanuit het brein... waar, waar het al misgaat.
1: Ja, nou daar, daar is het zo dat in het brein dus bepaalde zenuwcellen afsterven. En die zenuwcellen die zijn dus erg belangrijk voor... Het, uh, voor, voor beweging bewegingscontrole uh, van de beweging, en ook, maar ook cognitieve uh, functies hè, gaan bij Parkinson-patiënten uiteindelijk verloren.
0: Ja. Kun, je, kun je Parkinson zien in mijn DNA of dat ik er gevoelig voor ben? Bij,
1: bepaal, bij bepaalde Parkinson-patiënten, uh, de, de erfelijke vormen van Parkinson, kan je dat zien in het DNA. Er zijn mutaties in bepaalde genen.
0: Nou, ik vraag het namelijk maar... omdat ik als ik als, ik als uh, leek het woordje gentherapie hoor, dan heb ik gelijk het idee van, oh, ze gaan in mijn DNA, in mijn genen gaan ze, ja. ze iets doen. Ja. Hè, zo. Ja. Terwijl wat ja, gentherapie is eigenlijk, je gaat meer genen toevoegen. Ja. De, je laat zitten naast, naast je eigen bouwtekening. Ja. voeg je nog een stukje bouwtekening toe. Ja. Waardoor, dat is het, meer, hè? Om, ja, dat om, is het om meer, om misverstanden te voorkomen. Ja,
1: gentherapie roept inderdaad nogal vaak negatieve gedachten op. Maar dat is eigenlijk volledig onjuist. Ja. Want wat je probeert bij gentherapie is juist om uh, een gen toe te voegen aan de normale set genen die je hebt. Mm -hmm. uh, en dat gen codeert voor een therapeutisch ja. eiwit. En dat therapeutische eiwit moet dan... zijn goede werk doen. Die gaat in gewoon de, samenwerken in, in, met alles wat er al was. En daarnaast heb je dan natuurlijk nog... we hebben het virus al genoemd. En dat als je dan vertelt dat daar een virale vector... bij betrokken is. En dat je dus eigenlijk een... mank gemaakt virus injecteert op de plek waar dat gen nodig is, dat mensen dat ook eng vinden. Hè? Want ja. ja, virus, coronavirus, je hebt het ook ja. al genoemd, dat is natuurlijk iets wat met iets slechts, met ziekte, wordt geassocieerd. Uh, wordt ja. ja. En daarom is het natuurlijk zo fantastisch dat we in staat zijn geweest om ook dat nog geassocieerde virus, om dat helemaal om te bouwen tot een therapeuticum. Ja. Eigenlijk, er zijn nu een aantal behandelingen, uh, voor Spinal Muscular Atrophy is er een behandeling op de markt gebaseerd op zo'n virus... dat bij kinderen wordt toegediend om tegen te gaan dat hun motorneuronen afsterven. Omdat het SMA-gen, het Spinal Muscular Atrophy-gen, mm -hmm. wordt toegediend. En verder voor blindheid, voor Retinitis Pigmentosa, is nu het uh, middel Luxurna op de markt. En dat is ook een AAV-vector, een adenoog geassocieerde vector, die achter de retina gespoten wordt mm -hmm. en daar dan een gen inbrengt en voorkomt dat de fotoreceptorcellen
0: afsterven. Okay, dus, dus, dat... dus wat je nu eigenlijk zegt... bij een heleboel aandoeningen werkt het al beter. Wij zijn nu Met om, ja. om die gentherapie... bij die aandoeningen die ja. ik hier onderzoek... Ja. Uh, ook dat soort resultaten te behalen. Oh, precies. Uh, en dan als het gaat over uh, Parkinson... waar we het nu eventjes over hebben. Ja. Waar staan we dan nu? Ja, dat is altijd een vraag die ik dan belangrijk vind om, als luisteraar. Want voor je het weet... heb jij morgen de telefoon rood gloeiend omdat mensen die podcast hebben gehoord en die ja. zeggen van mijn, mijn, mijn vader, mijn moeder heeft Parkinson. Ik, ja, wij, ik zit hier te bibberen. Ja. Wat, wat kom je met dat spul? Weet
1: je wel? Wat? Nee, nee, nee. Wij, wij, maar wij. Dus voor Parkinson is het nog niet zover. Nee. Dus de klinische trials voor Parkinson die gedaan zijn, die zijn nog niet succesvol geweest. Uh, dat komt. Eén reden waardoor dat komt is dat het toedienen van die vector daar lokaal in de hersenen toch nog wel een probleem is. Um, de tweede reden is natuurlijk dat we de moleculaire pathologie van Parkinson, dus wat zijn nou de moleculaire veranderingen en waarom krijgt iemand Parkinson nog niet voldoende begrijpen. Dus je moet nog
0: beter, ja, je nog moet dieper naar diep, kijken. dieper
1: ingaan om te weten wat is nou het target molecuul, wat is nou het molecuul dat we willen targeten, dat nou. we tot expressie willen brengen. Ja
0: zodat je heel gericht dat kan doen. Oké, okay. ja. jij werkt al een tijdje in deze, in deze business. Uh, jij hebt hier bij het Hesse Instituut je eigen onderzoeksgroep. Je bent hoogleraar neuroregeneratie. Uh, je weet een beetje hoe dit spelletje gespeeld wordt. Uh, <laughs> je bent optimistisch over uh, de toekomst van de, de behandelingen van deze drie aandoeningen. Je kan er waarschijnlijk nog twintig aandoeningen met mij bespreken. Maar dit zijn de aandoeningen die ik even uitgelicht heb. Hoe kijk je eigenlijk naar de maakbaarheid van de mens? Ja, nou ja, die vraag die beantwoord ik eigenlijk het
1: liefste door uh, naar het verleden te kijken... en dan te laten zien dat er heel veel progressie is in de wetenschap, hè, de vaders van de moleculaire biologie, Darwin, Antonie van Leeuwenhoek... die de microscoop uitvond, mm -hmm. daar is het eigenlijk allemaal begonnen. En toen is ontdekt dat uh, erfelijke eigenschappen op DNA zitten. Hè? Mendel, uh, Watson en Crick. En zo, denk ik, schuiven we steeds een stukje dichterbij... Uh, bij het begrip over hoe we in elkaar zitten. En ik denk dus dat het uiteindelijk mogelijk wordt... Uh, he, dus je hebt dus eigenlijk een, een, een weg van Darwin naar gentherapie. Ja. En bij gentherapie begin je dan echt uh, in te grijpen. En begin je echt genezing tot stand te brengen voor een aantal ernstige ziektes. Je gaat echt dus op de het...
0: bouwtekening zitten en niet ja. op, de, op de symptomen. Ja, dus als
1: het gaat om, precies. Dus als het gaat over uh, de maakbaarheid van de mens. in termen van het behandelen van een aantal van dat soort ernstige ziektes. dan denk ik dat we eigenlijk bewezen, steeds stappen maken in die richting. Maar dat Darwin, dat was midden uh, 19e eeuw denk ik, 1850. Ja. Dus dat heeft dus 170 jaar genomen... om van Darwin naar gentherapie te ja. komen. En om nu dus van gentherapie als standaard therapie voor een aantal van dit soort hele ernstige ziektes te komen, zijn er nog tientallen jaren nodig. Maar voor sommige ziektes, en ik heb ze net genoemd, hè, blindheid, retinitis pigmentosa, ja, zijn we ja. nu mensen aan het behandelen. Ja. Zijn we nu de eerste patiënten wow. aan het behandelen.
0: Dus dat gaat steeds verder. Maar waar werken we dan naartoe? Want we gaan gewoon dood uiteindelijk toch? En we ja. gaan ergens ook aan dood. En die oorzaken, die, die gaan we constant... Daar willen we, we willen niet dood, maar nou, we gaan wel dood. Waar nou, gaan we nou eigenlijk heen
1: dan? Nou, we, kijk, we mogen allemaal aan iets doodgaan natuurlijk. Dat is uh, gewoon uh, ook logisch. Maar als we het hebben over blindheid en blindheid voorkomen... dan hebben we het niet over doodgaan. Maar nee, dan hebben nee, we het over ik, ik zet het kwaliteit... Een neer. Ik het neer. Ja.
0: Ik, ik bedoel meer van waar gaan we dan heen? Waar gaan we dan heen? Als het aan jou nou, ligt.
1: Uh, waar we heen gaan is in ieder geval voor dat soort ziektes... de kwaliteit van leven sterk verbeteren. Dus een zeer ernstige ziekte die leidt tot blindheid. Uiteindelijk uh, transformeren in een chronische ziekte... waarbij iemand toch door die gentherapiebehandeling weer wat kan zien. Of waarin iemand waarbij motorneuronen afsterven die toch weer kan lopen. Maar je kan natuurlijk ook nu de vraag stellen... Um, ik heb net genoemd, door plasticiteit te verhogen kan je geheugenprocessen beïnvloeden. Of kan je cognitieve processen beïnvloeden. Willen we nou uiteindelijk de dingen die we ontdekken gaan inzetten... om de mensen te verbeteren op het gebied van... Uh, hè, dus echt te verbeteren op het gebied van...
0: Mensenverbetering, dat ja. we ook gezonde mensen gaan uh, verbeteren. Ja. En ja. dat we zieke en, mensen beter en, maken. En,
1: en daar ligt natuurlijk de grens. Hè. Uh, dus ik had uh, een week of drie geleden met een groep studenten een uh, discussie... Uh, de studenten van de onderzoeksschool... Neurowetenschappen Amsterdam... een discussie over gentherapie... en ze moesten zelf discussiepunten aandragen. En dan uh, komt natuurlijk de vraag aan de orde... Uh, wat kan, mag dat ook? Hè? Dus, uh, en dan uh, blijkt, als je het dus in een rangorde zet... Mm -hmm. dat uh, alle studenten eigenlijk ja zeggen... tegen het toepassen van zoiets als gentherapie... om ernstige ziektes te behandelen, maar dat uh, het grootste deel nee zegt als het gaat over bijvoorbeeld het veranderen van de oogkleur of het uh, verbeteren van bijvoorbeeld intelligentie. Als we dat zouden kunnen doen. En dan de Dat is dan de maak, maakbaarheid. Gewetens... Nou, m, dat, hè, dus als jij over maakbaarheid praat. dan gaat dus natuurlijk uiteindelijk naar die intelligentie uh, toe. Hè. Daar ga je dan... vind ik maar stel nou dat ik ja. dan
0: een student zou zijn. en jij zou dit, uh, dit, dit gesprek openen. dat ja. ethische, deze ethische kwestie. Ja. dan zou mijn wedervraag zijn van. Oké. Okay, sta nou dat jij naar alle andere toponderzoekers. die bezig zijn met de genezing van Alzheimer, Parkinson, kanker. noem het allemaal maar op. Als we nou een, uh, een, uh, een, een, een middel bedenken. en je bent niet, jullie zijn zelf niet ziek als onderzoekers. We kunnen iets bedenken, een gentherapie, waardoor jullie hersenplasticiteit beter wordt. Waardoor jullie beter kunnen nadenken, nog sneller dat soort spullen uh, kunnen uitvinden voor ons. Is dat dan iets wat we moeten doen of niet? Ik denk dat we dat niet moeten doen, nee. Als we het kunnen, gaan we dat dan niet doen? Oh. Nou, wat, wat
1: we kunnen zullen we wel toepassen op ziekte. Hmm. Uh, en op dit moment zullen we het niet toepassen op het verbeteren van bijvoorbeeld ons hersenfunctioneren... in gezonde mensen. Maar je kan je natuurlijk... dat is natuurlijk ook... Dat is, dat is dus eigenlijk niet meer een biologische vraag... maar dat is een maatschappelijke vraag. Zeker weten, ja. Dat is een sociaal-maatschappelijke vraag.
0: Leuk, leuke kwesties. Dit is ook wel leuk voor de luisteraars... om zelf over na te denken. Ik heb nog één, één vraag voor jou. Um, dit programma heet Master the Mind. Ja. Is er nog iets van het brein, van de mind... die jij zou willen masteren... of wat jij vindt dat we die als mens... Wat is nou eigenlijk de heilige gehaal wat jou betreft?
1: Ja, nou de stip de op de horizon is toch om te kijken of we ernstige ziektes die uh, in de podcast al aan de orde zijn geweest, of we die kunnen omvormen uh, naar chronische ziektes waar mensen goed mee kunnen leven. Dus of we uh, ziektes die heel ernstig zijn en waar je eigenlijk heel moeilijk mee kunt leven, zoals verlamming of blindheid, of je die uiteindelijk kunt transformeren in chronische ziektes... waardoor de kwaliteit van leven voor de patiënt heel erg is uh, uh, verbeterd. En dat is ook echt iets wat volgens mij een realistisch doel is... in de komende tien of twintig jaar. Um, je kunt natuurlijk die vraag ook uh, heel filosofisch stellen... van wat is leven, wat is bewustzijn. Dat zijn natuurlijk ook allemaal hele interessante vragen. Maar als het nou echt gaat om uh, wat ik denk in de komende 10 of 15 jaar in mijn veld van onderzoek te zien,
0: dan, dat is, dat, dan is dat het. Ja, ja oké. Okay. Ik uh, wens je heel veel succes met je mooie onderzoek en met je collega's uh, hier op het instituut, maar ook eigenlijk wereldwijd. Uh, heel veel succes en dankjewel Joost van Hagen, hoogleraar Neuroregeneratie. Dankjewel Romy. En luister ook de andere afleveringen van Master the Mind terug. Ga je voor naar masterthemind.nl of je favoriete podcast app.